0: Hallo und willkommen zum Mr. Irish Bastard Podcast heute mit Mr. Irish Bastard mit P und mit Gran E Smith. Guten ja,
1: Tag. Guten Abend. Oh, guten Tag. Guten, guten Morgen. Abend. Guten Mittag. Ja. Mal Morgen mal, das guten Nachmittag. Und, hey, guten Frühabend.
0: Morgen Feiertag und dann geht's wieder hier on the road. Und die Ganz kurz Vatertag. Ja. So. Nicht ja. nur Feiertag. Ja. Vor allen Dingen Vatertag. Mir ist schon gesagt worden, dass es morgen was gibt. Und als ich gesagt habe, nichts gebasteltes und nichts selbstgemaltes, ja. dann werden die Gesichter ganz schön oh, lang. Also, oh, wird jetzt es aber dünn, ne?
2: Und alle nochmal ab zum Marktkauf. Genau. So. Mhm. Mama, Mama, kannst du mir die Flasche Single Mode für Papa kaufen?
0: Genau, und apropos Single Mode. Am Freitag geht es wieder. Ähm, früh in der Früh, früh geht es ja dann wieder los Richtung Parsberg. Ähm, es stehen spannende Stunden auf der Autobahn bevor, Leute.
1: Ja. Ja, wie früher. Es war ja. halt, ne? Ja. ja aber die waren heute auch schon
2: spannend. Also heute war schon der Verkehr nicht so, so angenehm. Auf der, aber es ist langes Wochenende besser heute als Freitag. Ne? Die fahren besser jetzt schon mal alle, wohin, wo sie auch genau. hinwollen.
1: Genau. Ja, Und lassen uns Freitag
2: entspannter durchrutschen, ne? Ja, und ich weiß nicht,
0: langes Wochenende Richtung Süden ist ja eh nichts unter, ist eh nichts los, oder? Ist das nicht so, man fährt dann in den Norden oder
2: in den Osten, aber man fährt auf keinen Fall in den Süden, glaube ich. Ja, ich glaube, dann, den Osten kann zu streiten. Du, du kannst <lacht> am, heute, glaube ich, super entspannt fast alleine in den Osten fahren. Ja, ja, ja. aber ähm, das ist unser, unser längster Trip jetzt, der
0: uns wieder bevorsteht. Früher haben wir immer Filme geguckt und jetzt wird ja gefahren. Das war eigentlich auch mal früher ganz schön. Dann haben wir ja dann immer, ähm, hey, soll wir man, soll man nochmal ähm, Get Him to the Greek gucken oder sowas? Das war ja immer ganz geil. Ne? Also dieses das können gemeinsame, wir immer
1: noch machen. Wir ja, können, müssen uns so drum kümmern. Ne? Ja, ja,
0: genau. Aber dieses gemeinsame Fernsehen gucken war ja schon eigentlich, äh, eigentlich mal ganz witzig, halt so. Ne? Ja, klar. Weil, also, ich weiß noch, die, die Highlights beim gemeinsamen Fernsehen gucken waren Get Him to the Greek und Team America.
1: Ja, ich glaube auch äh, Dodgeball war auch immer.
0: Dodgeball, hm? <lacht> Dodgeball, Dick. <lacht>
1: Duck Dodge, ne? die 5B.
0: Okay, genau, genau. <lacht> Und äh, dabei war ja zu beachten, es war ja dann ähm, The American Dodgeball Association of America.
1: <lacht> auch, was ich mal gut fand, war The In Between Us haben wir also reingezogen. Ja, ja, ist auch, auch, auch. herrlich wichtig. politisch unkorrekt. <lacht> Ronberg haben wir uns reingezogen. Scraps ja. haben wir auch viel Ja, Scraps ne? gab es auch viel, ne? Ja. Genau. <lacht> Und wir
0: haben ja, einmal ja. haben wir ähm, Ali McBeal probiert. Da ja, ist, äh, ist, der, ist der Ivo so, ey, alles, aber das nicht nochmal. Das ist ja Furchtbar. Also.
1: Wir, haben, wir, haben, wir haben einmal, da entsinne ich mich dran, der Film hieß Dogtooth. Ist so, das ist so eine Verfilmung im Prinzip so des Höhlengleichnis, ne? wo, wo dann so ein Kind äh, so eingesperrt ähnlich auch wie The Village äh, völlig unter falschen Voraussetzungen oh, aufgezogen wird ja. und denkt, dass die Welt ist halt der Garten und das Haus. Und die okay. sprechen da irgendwie total bekloppt. Ich weiß auch nicht warum. Ja, der, der die ganze Zeit so und äh, dann hat, ist unser Fahrer. Der ist immer wütender geworden, immer, der hat ja kein Bild gehabt. Der hat immer nur so ein bisschen Bettwurst-mäßig. Und dann irgendwann hat er dann gegen, gegen, äh, gegen den Dach immer so und dann gehauen, weil er nicht mehr wusste, wohin mit seiner negativen Energie. Sagen wir mal so.
0: Ja, das stimmt. Ich weiß noch, wir saßen, ich saß einmal hinten und wir haben Team America geguckt und äh, Birth Strong Strongenhoff saß auf dem Beifahrersitz vorne, und dann hörte er, die, hörte er nur so die, die, die Textzeile, versprich mir, dass du nie sterben wirst. Und dann der andere Protagonist in dem Film, ich verspreche <lacht> dir, dass ich nie sterben werde. <lacht> und dann saß er plötzlich, wie äh, wie, <lacht> wie vorne seinen Kram zusammenpackte und nach hinten stieg, weil das wollte er dann doch sehen, was das jetzt ist.
1: <lacht> ja, da gab es ja was für dann für das Versprechen, <lacht>
0: Ja, ja, es war super. Also es gab ja, es gab ja Highlights und Lowlights und über die Lowlights haben wir schon mal gesprochen und äh, ich komme da drauf, weil heute, also jetzt heute und vor ein paar Tagen ist mir so ein Song über den Weg gekommen, wo ich dann dachte, ja, Alter, das muss doch nicht, das muss doch wirklich nicht sein halt, ne? Das muss doch nicht sein. Und damit kann man mich jagen. Und dieser Song, Freunde, ist Kid Rock mit All Summer Long. Uah. Das ist ja... Das oh, ist, das also, ist aber ein ähm, tiefes Seufzen bei dir hervorgerufen ja. worden. Ja, das ist, das ist echt so, <lacht> weil es ist einfach so... Ähm, ich bin ja normalerweise total emotionslos, aber ich erinnere mich noch so einer Zeit, wo das überall gespielt wurde. Äh, und... Oh, sweet home Alabama. es hat natürlich auch so eine gewisse Ohrwurmqualität halt so. Ne? Also in dem Moment, wo du dich darüber ärgerst, bist du natürlich auch dann immer Sweet home Alabama. Und, ah, es wird ja immer schlimmer, es ist kaum auszuhalten. Naja, und... Ähm, das, das wollte ich jetzt einfach nochmal anprangern Und ich wollte euch fragen, ob ihr auch sowas ähnliches habt. Wie viel Zeit hast du? Ich habe eine ganze Liste hier. <lacht> <lacht> ja, dann nicht
1: ich habe nicht so viel, glaube ich. Was mir früher mal auf, auf den Senkel gegangen ist, ist, wenn wir dann äh, ausgegangen sind zum Bier trinken und tanzen, gab es ein Lied ich glaube ja, dass das immer das Lied war, wenn der DJ Pippi machen musste, dass die lange Version von My Papa was a Rolling Stone. Ja, oh ja das ist ja schon kurz, ist das schon nervig. <lacht> die ganze Zeit, ja, ding, ding, ding. Aber nur gut, das, ähm, gut, gehört auch dazu. Ähm, aber das, das ist so eine Z
2: Nummer, die geht einem nur aufgrund dieser Länge halt immer auf den Keks. Aber es gibt ja, ja, aber immer mich,
1: durch, immer durch, immer durch, die Mühle. Aber was, was für
2: mich... Und das weiß auch meine Familie und die macht sich dann natürlich immer einen Riesenspaß, wenn das Ding dann mal im Radio läuft und macht das dann extra laut und über die Sonarsanlage hier mal aus in alle Räume. Es gibt auch andere Produkte außer ich Sorgen, ich ich, ich euch jetzt. Ich vertraue es <lacht> euch jetzt an. Es ist Fool's Garden Lemon Tree. Oh, Fool's Garden. Ja, ja, hätte hätte ja. ich Nackenhaare, sie würden Boah, sich kräuseln. Ah, und ja, und äh, Jedes ja. Mal. Ich, ich Boah, kann diese ich kann das. Kacke nicht hören. Dieses beackte Lift, dieses... Oh, ich, also ich kriege jetzt ist, schon wieder aber, Puls. Oh,
1: ja, ja, das ist so, ach oh, ja, jetzt rattert das in meinem Kopf. Oh.
0: Wobei wobei der Song an sich fand ich war gar nicht mal so
2: schlecht. Der war nur Ja, danke, immer. das war es
1: für heute auch schon wieder. <lacht> danke Chris für das Gespräch. <lacht> <lacht> ja, ich, wenn der eins war, dann war der schlecht. <lacht> ich kann das so, so, so mechanisch nachvollziehen, warum das ein Hit ist. Ne? Das ist ja total eingängig und du bist sofort da und du singst du mit. Ne? Ja, und aber vor allem
0: der Refrain ist, glaube ich, auch nur eine Zeile. mit äh, Lemon Tree. Ne? Also, das wäre also ja also nicht schon so eine wahnsinnig. Menge, oder? Aber sozusagen die, der Teil, den
2: man sich merkt halt. So Na, ich möchte es mir gar nicht wieder ins äh, Gehirn. Ja, es genau, also mir eben
0: kurz nochmal anhören.
2: <lacht> der zweite Song ist von, von Bell Book and Candle. Ich weiß nicht mal mehr, mehr, wie der Titel war. Wo die Sängerin dann aber auch so war, Also, da kannst du besser einem Schwein beim Schlachten zuhören als der Frau in einem Refrain beim Singen. Das ist der zweite Song, der mich wirklich regelmäßig wow, okay. auf die Palme bringt und wo auch wirklich hier die Verlust. Wut in mir aufsteigt. Zwischen ja.
1: den Zeilen lese ich, dass dir das Lied nicht gefällt.
2: Es ist nicht so meins. Sprich doch mal mm Klartext
1: -hmm. jetzt. Mm -hmm. Aha, okay. Mm -hmm.
2: Bellbook and Candle.
1: Ja. Ja, es
0: äh, erinnert mich aber an, oh. wer sind Sebastian Bell, Book and Candle? <lacht> ist das eine
2: andere Band?
1: Ich gucke das mal eben nach. Ja, Bell, Book
2: and, also beides tragischerweise, Fool's Garden und Bell, Book and Candle. Bands aus Deutschland. Aha, okay. Ach, sind die aus Deutschland? Das wusste ich gar nicht. Ja, ja, alle beide. Äh, ja, Rescue Me heißt langer, die Nummer. Rescue, Rescue Me heißt die Nummer.
0: Du, aber das war eine sehr, das war eine Nummer, die war sehr international, so vom viel her, ne, wenn ich das so urteilen kann. Äh, ja, ich habe es nicht gemerkt. Ja, und die hatte doch so ein bisschen, also meine erste Assoziation, wahrscheinlich total daneben, aber ist jetzt Cranberries irgendwie. Oder... Wie ist, mal die, wie ist denn mal die Frau, die ähm, Shane McGowan äh, wegen Drogen bei der Polizei verpetzt hat? Shane Ja, genau. Die sie hatte, hatte auch, auch so eine Stimme. Das war doch eine ähnliche Stimme, oder? Sinead ja. O'Connor und die, und die Frau von Sebastian. Ja, die Bellen klingt immer Katrin so traurig, die Jeanette, ne? Ja. ja, total. Jetzt das
2: ist okay. sie besonders traurig. Aber so ein tragische Umstände auch. Die ja, das ist natürlich ein
1: bisschen gut. Da, ne?
2: Ja, okay. ja, aber das sind meine zwei Most-Hated-Songs, die ich regelmäßig triggern, wenn ich sie höre und wo du auch echt die Uhr nachstellen kannst, dass mir die, die Unterputzkabel hier nach vorne kommen.
1: <lacht> Was mich so grundsätzlich immer so ein bisschen nervt, sind äh, Red Hot Chili Peppers-Songs, wenn das Wort California drin vorkommt Danny <lacht> California Ja ja was dann ja, fast Calif alle Californication. Ja, und ist, ah das ist ich fand die als ich klein war und als sie noch so, so funky ne, und so ähm, war das fand, da fand da fand ich die richtig gut aber dann da aber, also mit Funk haben die gedacht
0: alles alles was Ja man aber das war so damit konntest du mich jagen
1: das war ja nicht so nicht so funk funk sondern so
2: war im Prinzip du, eine, eine, eine der ersten Rappen oder nee, gerappt ja, Die hat er eigentlich Riffs, nicht, aber das die waren so,
1: eigentlich so Riffs. Ja. Ne? Es, auch es waren
2: Riffs und das erste Mal, ja, ich meine, Crossover, dieses Verschmelzen von zwei, von zwei Musikstilen, die gab es ja vorher auch schon, aber dieser, dieser 90er Jahre Begriff des Funk Crossovers, da waren sie schon mitbegründend.
1: Da sind ja Faith No More oder Rage Against the Machine oder so da in der Nähe gewesen. Ich weiß, muss auch passen, was ich sage, aber irgendwann haben die dann gemerkt, wenn wir da so rum Jallern und rum eiern, dann wird das noch mehr gehört. Und immer Kalifornien, irgendwas mit Kalifornien auf jeden Fall.
2: Wo kommen die eigentlich her? Die kommen, die kommen aus Bielefeld
1: tatsächlich. Oh, das, das hat auch keiner gewinnt. Der singt auch irgendwas mit City of Angels, ich weiß nicht. Irgendwie ja, auf Spanisch. Das, ne?
2: so, so nennen die sich, wenn die aus Brighton kommen. Ja, ich meine, also da. Ähm,
0: ich gucke ja gerne so hier Rick Beato und sowas. Es ne? ist ja immer ganz interessant, wenn er halt so What makes this song great und sowas macht. Halt, dann, dann nimmt er die Songs halt auseinander und hat auch manchmal auch die, die Spuren, die, die Einzelspuren. Dann kannst du einfach auch die Songs hören, Gesang-Solo oder Gitarre-Solo oder sowas halten. Das ist eigentlich schon ganz, ganz geil, wenn man, wenn man halt sowas mag. Und da macht er natürlich, glaube ich, auch... Red Hot Chili Peppers, aber die Gegenthese dazu, die Gegenthese zu Rick Beato, der dann sagt, what makes this song great, ist Pat Finnerty. Pat Finnerty auf YouTube hat nämlich die wundervolle Reihe, die heißt nämlich, what makes this song stink? Und ähm, der hat sich natürlich auch die Red Hot Chili Peppers vorge äh, vorgenommen und das ist echt geil, weil das macht er ja dann halt 36 Minuten oder sowas ne? oder eine halbe Stunde macht er das, spricht total viel Solo in die Kamera mit nichts darum herum, hat natürlich meine Gitarre oder so, ne, oder zeigt mal einen Ausschnitt, aber allein schon die Kunst, so lange in die Kamera zu gucken und dabei auch super entspannt zu sein und irgendwie auch was zu sagen, was halbwegs Hand und Fuß hat, das ist schon echt, ich glaube, das ist so eine, so eine unterschätzte Qualität, die man glaube ich jeden Tag sieht, aber dann wenn man das irgendwie machen sollte oder so, denkt man sich, uha, warte mal, da ist doch ein größerer Schluck in der Pulle als ich eigentlich erwartet hatte.
2: Ja, also, mir ist ja schon fast ein bisschen zu entspannt, um das Wort bekifft nicht irgendwie in den Mund zu nehmen. Ich habe ja. immer das Gefühl, der, 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 der hat vorher ordentlich eingeraucht, hat einen Laberflash, weil nach spätestens fünf <lacht> bis zehn Minuten bin ich raus, dann kann ich auch nicht mehr folgen und dann immer diese, diese reingeschnittenen äh, ähm, komischen Dinge. Oh, das also da Rick Beado ist natürlich sehr technisch verkopft ja. ähm, der da sehr analytisch ist und ist ja auch äh, glaube ich studierter oder hat glaube ich auch Musik studiert und das merkt man ihm auch an. Ja. und ähm, ja der, der, der Kollege, der die Antithese ist, der ist halt wahnsinnig, äh, Emotionslos, indem er so monoton spricht und dann nach fünf Minuten Find's fängt bei mir sie? an, der Kopf so nach vorne rum. So <lacht> ich finde, er ist eigentlich immer
0: total äh, emotional, weil er dann auch wirklich sagt: Oh, jetzt müssen wir hier Danny California machen, das
2: wird jetzt ein Höllentrip oder so. Und dann, dann erzählt er Ja, aber, er aber der Vortrag, also er, er mag emotional sein, aber er trägt das halt so wahnsinnig monoton vor, finde ich.
0: Ja, also ich, vielleicht bewundere ich einfach auch nur so die, die, au, den Aufwand und die Mühe halt, ne? weil dann hat er dann auch einfach eine so eine Sequenz, wo hat er dann halt lauter Effektgeräte um seinen Kopf herum schwingen an welchen Kabeln halt. Ne? Ey, wie lange du brauchst, um irgendwelche Effektgeräte mit Kabeln um deinen Kopf herum schwirren zu lassen, das ist ein hellen Aufwand einfach. Ne? Und alles dann halt und das ist auch... alles ja, Vielleicht hat er so. wahnsinnig viel Zeit. Ja, das ist ja geil. Also ich, ich bewundere Leute, die wahnsinnig viel Zeit haben halt, ne? Das ist, eine, das ist eine nicht zu so unterschätzende Qualität Ich beneide, Qualität, die. Im Leben. Ich beneide <lacht> die total halt so, ne? Und dann auch noch ähm, diese Qualität, einfach ähm, ewig lang in die Kamera zu sprechen also ein Hammer, Hammer-Skill. Ähm, und dann auch noch auf einer musikalischen Ebene, wenn er das auseinandernimmt, doch irgendwas zu sagen, was ja nicht ganz unfundiert ist halt so. Ne? Vielleicht hat er sich dann mal angeguckt, was Rick Beato gesagt hat. Aber dann nimmt er mal die, die Akkorde auseinander oder macht mal hier so, äh, bei, gerade bei dem Danny California Ding, und dann ist er halt so, dann spielt ja Flea seine Bassfigur und dann hat er, hat er einfach einen Gegenvorschlag, was Flea auch hätte spielen können.
1: <lacht> was was die Welt natürlich braucht. Ne? <lacht> ja, ja, was natürlich ja, total weiß, was geil ist. Ich weiß besser als Flea.
0: Ja, genau. Ja. Gehst, da gehst Deswegen du zu Kirk, sagst du hier, Kirk, gib mir mal die Gitarre. Ich habe hier mal eine Idee,
2: äh, wie wir das hältst du denn hier von halt so. Das ne? ja, Ist auch mal geil, wenn sie, wenn, wenn sie dann da so, so super analytisch dran gehen und dann sagen, oh, na guck mal hier und dann hat er hier diesen Akkordwechsel ja. und dann hier noch die, die, die Siebte da in die, äh, minimiert und reduziert. Ja. Und dann, wenn du den Künstler selber fragst, also, ah ja? Echt, das genau. habe ich gemacht? Ja, boah,
0: wusste ich gar nicht. Ich habe eigentlich nur bekifft auf dem Sofa gesessen und ein bisschen gespielt. Ja. Ich fand, ich fand ja. so vom,
2: vom Griffbild sah der Akkord irgendwie so ja, ganz lustig genau. aus und klang ja. dann irgendwie ganz spaßig.
0: Genau. Ja, so einfach ist
1: das manchmal, ne?
0: Ja, und mir tat an dem Tag eh der kleine Finger weh, deswegen muss ich den Mittelfinger nehmen. Das passt da eigentlich ganz gut. Aber ähm, das finde ich, find ich gerade bei, wenn du jetzt mal solche Sachen hörst, wo sie dann Nirvana auseinandernehmen. Ne? Und dann, dann stellen sie immer die Frage, okay, wusste. Kurt Cobain, Kurt Cobain, mit P, wusste Kurt Cobain, was er da macht? Oder ist das einfach so, dass er drüber gestolpert ist? Weil wenn du lange genug eine Gitarre in der Hand hältst, dann stolperst du natürlich über gewisse Sachen. Das ist meine Hoffnung. Aber ähm, ich weiß nicht, ob er dann wirklich so analytisch, Nein, hat, hat er natürlich nicht, oder? Ist auch unmöglich. Das hat er nicht analytisch gemacht. Er hat nein, glaube ich aus, nicht. Dem, aus der Emotion gemacht, oder? Ein
1: Interview mit Dave Grohl, da haben die ihn zu dem Songtext von Smells Like Teen Spirit befragt. Und dann auch sehr viel interpretiert und so weiter. Und dann könnte er das so gemeint Und dann hat Dave Groh gesagt: Nee, ich hoffe, dass das jetzt der Text war. Nee, das kann er sich nicht vorstellen, weil er daneben in den fünf Minuten, in denen Körper Cobain den Text geschrieben hat, daneben saß. Ja. ja also er hat ihn eben. Das,
0: das glaube ich halt irgendwie eher auch. Also, ist das kann ich mir anders irgendwie nicht richtig so vorstellen. Nicht, Keine dass man jetzt Ahnung, halt vielleicht hat Kunst er ja auch im Kopf schon fertig gehabt und hat ihn aufgeschrieben. Ich,
1: genau, weiß es ja nicht.
0: Ich also es ich glaub, nicht. Und ich glaube, wenn man das sagt, stellt man die Kunst von, von Kurt Cobain nicht in Frage halt. Nur, er ist ja jetzt wahrscheinlich Komm ein auf. studierter Musiker gewesen. Denke ich mal. Ne? Also, also ich, ich glaube, das, das hilft aber auch
1: manchmal, ne? wenn man dann nicht so verkopft ist. Ne? Und es gibt einfach manche Menschen, habe ich auch das Gefühl, das, das fliegt denen zu. Ne? Die haben ja. also ein bisschen anderen Zugriff drauf. Ne? Ähm, die haben das dann einfach. Ne? Und jemand, der dann Noten kann und dann und Akkordfolgen weiß und, und Progression, und dann, dann, ist man schon verkopft dann dabei. Ja, ne? je mehr du drüber, du manchmal lähmt ne? es dich
2: mehr, als dass es dich beflügelt, wenn du. Ja zu viel Skills hast, ist das manchmal auch nicht gut für den kreativen Prozess. Ne?
1: Das denke ich mir, seitdem ich meine Autowerkstatt eröffnet habe. <lacht> einfach mal machen. Einfach mal. Als, als
2: Hobby-Hirnchirurg geht mir das genauso.
1: Läuft. Läuft schon.
2: Es gibt, ja,
0: ähm, es gibt ja diverse Künstler und ich bilde mir ein, dass das vielleicht auch jemand von, von ACDC war, vielleicht ein Gesang, der dann einfach sagte, in diesem Moment, das ist Inspiration, und die kommt dir tatsächlich zugeflogen. Ne? Also dieser genau, Song das, das ist dann so plötzlich in der Luft oder der ist irgendwie da halt. Ne? Und dann entwickelt sich das von dort aus weiter halt so. Ne? Und, ähm Keith
2: Richards hat es immer so schön umschrieben. Er sagte, die Songs, die schwirren alle darum rum. Und ja. es gibt Leute, die <lacht> okay. haben eine Antenne und sammeln die auf. Und es gibt welche, die haben keine Antenne. Und er hat das Glück, eine Antenne zu haben. Und jemand finden sie ihn halt. Und das umschreibt es so, aus seiner Sicht, der ja nur auch alles andere als theoretisch unterwegs ist, was das angeht. Ja. und äh, auch in einem Interview mal nach so gefragt, wie, seine, wie sein Songwriting funktioniert, hat er nur mit Zigarette
1: <lacht> You got it
2: all wrong, pal.
1: <lacht> ich habe das mal gehört, ich weiß nicht, ob das auch der gleiche Mensch war, der dann auch, weil man die fliegen rum und man muss sie einsammeln, aber man muss aber schnell sein, bevor Paul Simon einen den wegschnappt. <lacht> <lacht> ich weiß aber nicht, von wem es war. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Keith Richards da solche Referenzen anbringt. Das ist
0: geil, ja. Aber ich meine, es ja. gibt ja auch so, 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 so dann auch wieder die Gegenthese, das war dann, ich weiß nicht, wer es war, ob es dann Bowie mit Lennon war oder sonst was, da hast du dann halt, die haben ja dann alle keine Zeit ne? und dann haben sie dann halt Zwei so Wahnsinnskünstler, die dann ins Studio gemeinsam gehen, um dort was zu schaffen in der Zeit halt. Ne? Wo dann die Ansage ist, okay, jetzt sind wir hier, jetzt müssen wir irgendwas machen. Das ist, glaube ich, dann schon ein anderer Druck. Aber auf der anderen Seite, wenn du so ein, so ein kreatives Fundus hast, wie so gewisse Leute, die willst du schon irgendwas aus dem Hut gezaubert kriegen halt so. Ne?
1: Ja, klar. Und wenn es nicht gut ist, stehen da immer noch die Namen drüber. Ne?
0: Ja. Und ich glaube, also ich glaube gerade bei, bei Texten ist das halt so. Also du bist natürlich immer auf der Suche nach irgendeinem Textfragment oder einer Zeile. Das ist natürlich das, was, was dich so den ganzen Tag begleitet, ist halt natürlich, wo ist eine interessante Zeile, wo ist, wo ist ein Satz ähm, und wo wir gerade jetzt natürlich wieder Stones machen hier, sowas wie Sympathy for the Devil, finde ich, ist natürlich auch, eine, das ist natürlich eine geile Zeile, da baut sich ja schon ein ganzes Universum an Song drumherum halt so. Ne? Ähm, und sowas, sowas sucht man natürlich immer halt ähm, und dann schreibt man das immer
2: fleißig auf und hofft natürlich, dass man das irgendwie dann irgendwann mit einer Melodie verbinden kann. Ähm, aber, wie, aber wie ist es bei dir? Hast du viel, so, so einzelne Textfragmente auf Halde, die du mal irgendwann noch ausarbeitest oder wie funktioniert bei dir textlich die Inspiration? Ja, das ist tatsächlich so. Ich habe das ja dann in meiner Notizfunktion halt im Handy und
0: dann haben die Schweine von, von einer Handy herstellenden Firma, die namenlos bleiben soll, haben die ein Update gemacht, glaube ich, und dann waren meine ganzen Notizen weg. Und ich ja. dachte, ich heule hier gleich alles voll. Aber erst drehe ich total durch, dann schreie ich vielleicht ein bisschen was, aber ich glaube, ich muss ein bisschen weinen, weil da waren halt viele Ideen, die dann auch weg sind. Und es ist tatsächlich so, du schreibst es ja auf, damit du den, den Speicherplatz im Kopf dann frei hast. Das heißt, dann ist es nicht mehr da, es ist, nicht, es ist dann halt weg. Ähm, genau, aber jetzt schreibe ich den, den Fundus immer wieder, äh, völlig immer wieder auf und ich mache so täglich irgendwas, äh, schreibe ich da halt rein. Ne? Also ich glaube, es ist wie, beim, wie wenn du ein Buch schreibst, du musst jeden Tag halt irgendwas schreiben. Weil wenn da Das heißt, du, du, gesagt, du zwingst dich auch Stunde. dazu
2: oder, oder fällt dir jeden Tag automatisch was ein oder disziplinierst du dich auch und sagst, nee, jetzt habe ich meine halbe Stunde, wo ich meine Notizen mache und setze dich aktiv dran oder ähm, springen dich auch jeden Tag irgendwelche Songfragmente oder Textfragmente an? Also ich glaube, du, ja, du musst dich dafür sensibilisieren,
0: dass du mit, mit offenen Augen ähm, durchs Leben gehst halt, ne? weil es kann, so eine Zeile kann halt überall lauern. Halt, ne? also das ist ja dann, ist ja halt so. Und äh, Oftmals ist es einfach so, dass ich mich versuche dafür zu sensibilisieren, dass wenn ich irgendwas sehe, was interessant ist, dass ich es ja dann doch wirklich auch aufschreibe halt. Ne? Das habe ich eine Zeit lang nicht gemacht, aber jetzt mache ich das wieder. Und manchmal ähm, sind es auch einfach, was man wieder ein bisschen was liest halt so. Ne? Und in mein Universum ist ja von, von Geschichten, die ja auch so von einer gewissen Prägung sind halt. Ne? Oder das, ist, das sind ja immer so Geschichten aus einem gewissen Rahmen. Und da kann man ja noch mal gelegentlich, wenn man Zeit und Lust hat, noch mal ein bisschen was lesen in der Hoffnung, dass man, wenn nicht eine Zeile daraus gezogen kriegt, zumindest eine Inspiration angestoßen hat. Halt so, ne? Ja. Und ähm, so ist man halt immer auf der Suche. Aber es gibt ja auch, es gibt viele Geschichten, halt, die man erzählen will und kann. Und manchmal denke ich halt so, dass mein, mein Output ist zu gering. Ich müsste, ich müsste mehr spielen, ich müsste mehr im Proberaum sein, ich müsste mehr spielen, ich müsste mehr Songs machen. Weil wir machen das natürlich immer sehr im Studio gebunden. Was, was gut ist und hat auch eine, eine, eine klare Logik und hat wahnsinnig viele Vorteile. Aber es ist natürlich so, dass Studiozeit natürlich auch ein bisschen begrenzt ist halt so. Ne? Dann denke ich mir halt manchmal, Mist, vielleicht ist mein Output nicht hoch genug, weil um halt Songs zu produzieren, musst du auch einfach Ausschuss produzieren. Das ist Teil des Prozesses. Ne? Also der Ausschuss ist ja halt Teil des kreativen Prozesses. <lacht> Dann ist manchmal so meine Sorge halt, ich produziere, ich
2: produziere nicht genug Ausschuss. Ich müsste mehr produzieren. Ne? Ja. Ja, einfach mal interessant, weil wir kommen ja meist erst, wenn der Song einigermaßen ausgefeilt ist ins Spiel und von dem Vorfeld kriegen wir nicht so viel mit.
0: Ja, genau. Ja. Das ist auch schon langer Weg halt. Also wenn, wenn ihr dazu kommt, dann ist natürlich schon vieles gelaufen halt. Aber ja, wie gesagt, vielleicht müsste man da nochmal überlegen, ob es da noch eine andere, eine andere Möglichkeit gibt, mehr Ausschuss zu produzieren. Ich brauche mehr Müll, ich muss mehr Quatsch, ich brauche mehr Sachen, die man
2: wegwerft. <lacht> ja, und, und vielleicht ist der Ausschuss ja immer <lacht> auch für andere so gut, dass man ihn dann verkaufen könnte. Ja, so, genau. So, ja, Ländensreste-Rampe oder so. <lacht> 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 ja, da ist was dran, vielleicht muss ich da nochmal überlegen, vielleicht gibt es da noch irgendwie, keine Ahnung. Vielleicht gibt's da noch. Nur ärgerlich wäre es dann, wenn da der Welthild dabei wäre, der aber nicht mit dir in Verbindung gebracht wird. <lacht> ja, letztendlich. Ist Axt, das ja wäre zu ärgerlich. Ja, ich meine, letztlich ist es dann
0: auch egal halt so, ne?
2: Ja, uns und, aber nicht. Und, ja, ja,
0: ja, das stimmt. Aber einfach so auf, als, als Songwriter kann ich mir das auch... Also ich würde gerne für andere Leute was schreiben, aber weiß ich nicht, ob das, was, ob das jetzt was bringt. <lacht> <lacht> naja, schauen wir, mal, schauen wir mal. Aber wie gesagt, da ist, äh, da ist, noch, da ist noch eine Idee irgendwie am, am Reifen, am Gären, was man da vielleicht machen kann. Aber... Ähm, da sind wir gerade noch dabei. Es gibt ja so einen neuen Song, die wir ja gerade ähm, rumgeschickt haben, halt so, ne? Und äh, ohne jetzt zu viel über den neuen Song zu erzählen, der hat natürlich ähm, andere Qualitäten. Aber was interessant bei dem ist, ich habe halt Rick Beato geguckt und Rick Beato hat halt All These Small Things von Blink 182 auseinandergenommen. Und was man nicht hört, wenn man den Song so hört, hört man nicht unbedingt dass da eine Moog ist, so ein Keyboard, so eine Moog äh, im Refrain. Das ist ganz, ganz dezent halt so. Ne? Und dann, dann zieht er das dann halt raus und dann hörst du halt Moog. Und dann sagt er halt so, ja, da war der Keyboarder von Jellyfish da halt. Ne? Und hat dann bei dem Song halt dieses Keyboard gespielt und das klingt dann so. Dann hörst du das halt so, da, 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 ne? das war es dann halt so. Und dann denkst du halt so, okay, ja gut. <lacht> das hätte jetzt nicht unbedingt der Keyboarder von Jellyfish machen können. Das hätte auch wahrscheinlich <lacht> irgendwer anderes machen können. Aber das ist, ist ja egal. Es ist halt nur wichtig, dass es das ja da ist. Und dann siehst du halt in dem, in dem Song, wie das so zusammenhängt, wie das zusammengebracht wird. Verdammt, wenn das nicht da wäre, würde es dir fehlen, aber du hörst es nicht. Und das ist natürlich so eine, so eine Magie bei, diesem, bei dem Mix von dem Song. halt so. Ne?
2: Das finde ich ja eh die Kunst. Also etwas so sehr in den Hintergrund zu mischen, dass es dich nicht anspringt, aber dass es dir echt fehlt, wenn es nicht da ist. Aber du ja. es nicht beziffern kannst, benennen kannst, was es ist. Was da hilft, ist, ist generell mal. Also viele Sachen, die ich so in den Anfängen des Musikkonsums gehört habe, wo du halt so, ein, so, ein, so, ein, so das, den Song, den hast du eigentlich auch blind im Ohr, wenn du ihn dann mal mit sehr, sehr guten Kopfhörern sehr intensiv, sehr nah am Ohr hörst, was du da auch im Mix mit Stereo dann natürlich über Kopfhörer noch viel deutlicher hörst, da kann man auch sehr, sehr viel rausziehen, so was, was Produktion und Mix angeht, wie das so technisch funktioniert und welchen Effekt manche, manche Techniken da haben ähm, auf das Gesamtkonstrukt, auf den Gesamtmix. Ja, ähm, total. Finde find ich super spannend, ne? wie, wie sich ein Song wirklich, der, der, der sich aus so vielen kleinen Sachen zusammensetzt, ähm, filigran, aber dann ähm, manchmal als Gesamtwerk nicht so wahrgenommen wird. Ne? Also was ich, was ich total spannend finde, ist, es gibt da
0: so, so High-Ender. Ne? Also die haben ja da so eine High-End-Plattenspieler High -End von mir aus. halt so, ne? und Dann haben die ein Vinyl-Ding drauf und das ist ein super teures Gerät. Und dann hören die halt, was, was andere vielleicht nicht hören. Aber ich frage mich halt, wie ist das denn mit MP3? Man sagt ja, dass da halt wahnsinnig viel wegkomprimiert wird. Das kann sein, aber ich weiß es halt nicht. Ne? Also, wenn man da jetzt nochmal so im Detail reinhört, ist da alles noch da oder sind da Sachen einfach nicht mehr da? Fände ich interessant, mal, wenn man das wüsste halt. Also, so sind Sachen mal.
1: definitiv nicht mehr da. Ne? Aber das ist natürlich je nachdem, wie stark das komprimiert ist. Wenn man da ja verschiedene Bitraten. Theoretisch soll ja nur das Nicht-Hörbare entfernt werden. Ne? Keine Ahnung. Also die ja, Qualität da, da ist auch jedenfalls physikalisch drin. auch
2: zu wenig Firmen, um das zu beurteilen. Aber ich, ich kenne mich damit zu wenig aus. Ich habe Aber so von der AB Logik her halt, ich
1: angestellt.
0: Von der Logik her ist es ja halt so, wenn ich das jetzt wegkomprimiere, was nicht hörbar ist,
1: genau. wenn es nicht hörbar ist, dann war es ja auch nicht da. Genau. Oder? Ein krasser Physiker würde dann sagen, ja, kein Unterschied. Ja. Oder ein Informatiker und ein Musikfreund. Würde wahrscheinlich schreiend im Kreis rennen und seine Vinylschallplatte auflegen, weil ja. er da noch Infraschall mitkriegt. Ne? Also irgendwas im Bassbereich oder sowas, was natürlich bei digital nicht sein kann. Ne? Aber keine Ahnung, das ist wahrscheinlich, kann man sich wahrscheinlich 20 Jahre drum kloppen.
0: Ja, wahrscheinlich. Also, naja, auf jeden Fall, dann mit diesem neuen Song halt, haben wir da halt so ein bisschen mit der mit der Moog rumgespielt, halt so. ne Und. Ähm also das nimmt ja schon Form an, ich bin noch nicht so ganz da, aber es ist noch nicht ganz da, wo es halt hin soll, aber es ist schon immer so erstmal so ein, eine ganz gute Idee und das wird vielleicht dann der nächste Song, der halt rauskommt, ist aber auch eine super krasse Gegenthese zu dem, ähm, was, wir, oh ja. was wir jetzt rausgebracht haben, äh, schneiden sich warm an, Leute, es wird
2: ganz schön ruppig, nee, gar nicht, es wird ganz das Gegenteil. Nee, aber es wird ganz im <lacht> Gegenteil, es wird nicht ruppig, aber es ist auch kein Stilbruch, sondern nur so ein kleiner Stil Knacks, finde ich, aber... Einfach ja. mal eine schöne, schöne andere Note, die ähm, ich finde aber sehr sehr angenehm ist. Ich
0: glaube auch und ich glaube einfach, es ist ja so, du musst den Song halt schreiben, der gerade da ist und der ist irgendwie, der passt halt gerade da, ähm, wo er jetzt ist. Und wenn wir jetzt noch, noch ein paar Sachen hinkriegen, dann freue ich mich, den auch rauszu, rauszugeben. Der ist jetzt noch nicht ganz so weit, aber das gibt uns die Zeit natürlich über ein Video nachzudenken, weil hey, man muss ja ein Video machen halt, ne? <lacht> aber da fällt mir sich Zungenbrechen.
2: Video. <lacht> ja, ich verstehe das
0: gar nicht. Ich, es muss ja auch, also ich sehe so oft irgendwie ähm, Videos von anderen Bands, die mit einem, also mit einem super geringen Budget sind, ne, und die aber dann doch irgendwie auch gut und catchy sind halt, ne? Also es geht schon. Man müsste nur wissen, wie. Das wäre, glaube ich, das, das, wär, glaub ich, ja, das was haben jetzt... Ja, wir haben schon mal
2: drüber gesprochen. Also Talent und Geld zusammen ähm, würden da manchmal helfen. Ne?
0: Ja, ja, genau.
2: Aber manchmal sehe ich so Videos, wo ich dann denke,
0: halt okay, das ist jetzt eine ne Band, die mir jetzt nicht bekannt ist und die haben vielleicht auch ein bisschen weniger Profil als wir. Aber leck mich doch mal fett hier. Die haben da ein Video auf die Beine gekriegt, was völlig okay ist halt so. Ne? Aber das ist dann wahrscheinlich auch also mit Strobo-Licht und so halt. ne Und... Ein bisschen Nebel und dann auch irgendwie Farbwechsel und so, da musst du halt relativ viel mit, glaube mit Effekten halt, dass es das dann irgendwie dann wirkt und um Gottes Willen keine Geschichte
2: erzählen halt, ne? Ja, das ist es. Ne? Wenn du keine Geschichte erzählen willst in dem Video, dann ist das sehr schnell auch kostengünstiger und ohne großen Aufwand, glaube ich, ja. zu erreichen. Wenn du aber den Anspruch hast, du willst natürlich deine Musik auch ein bisschen mit einer Story unterfüttern, dann musst du schon ein bisschen mehr, mehr Aufwand betreiben. Ne? Ja. Und dann meistens mehr Aufwand heißt dann auch mehr Geld. Ja, wobei, ich, ich meine, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, wie hoch ist die Konzentration
0: der Leute, sich jetzt sowas anzugucken oder, oder wer, steht, wer steht denn heute noch ein dreiminütiges Video durch? Halt, ne? Und das habe ich sogar bei mir selbst unangenehm gemerkt bei einem Rammstein, wo ich das, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, deswegen nur ganz kurz, aber ähm, ich war jetzt nicht ungeduldig, aber glaube ich bei Zeit oder so, das ist ein relativ langes Video, wo ich dann dachte, ja gut, okay, ich kann ja ein bisschen hier vorscrollen, glaube ich, ne? weil das, ist ja jetzt, das habe ich ja jetzt gesehen. Wo ich dann dachte, oh mein Gott, halt ne? ich bin ja auch nicht besser. Ähm, ich habe nicht die Konzentrationsspanne, mir dieses Kunstwerk, die das, was da hingelegt wurde, äh, fünf Minuten irgendwas
2: anzugucken. Verdammter ja, Pause. Jetzt müssen die aber auch über das Video keine Zielgruppenerweiterung mehr betreiben. Ne? Nee. Die, müssen die können halt einfach nur sagen, verknappen. wir machen das, weil wir da gerade Geld aus der Tasche fallen haben und Bock drauf haben. Ja. Naja, ich na, glaube, na, Geld na. fällt ihnen genug daraus. <lacht>
0: Echt? Geld ist nicht unser Problem. Nein. Aber es geht weiter mit ähm, Parsberg am Wochenende. Und zwar spielen wir da wieder mit den Kollegen von der Fersengold Band. Und wir sind auf einer Burg. Ähm, unsere Logistik wird ja betrieben, äh, liebevoll, von äh, Granny Smith. Hast du schon logistische Pläne? Wir müssen da wieder auf dem Trecker einen Berg hoch?
1: Ja, ich glaube, wir können da ja selber hoch. Ah, aber mit dem müssen, eigenen Trecker. Hm, okay. Ja, genau, mit dem eigenen Trecker. Aber wir müssen ähm, vor den Menschen auch wirklich dann oben sein. Ne? Sonst wird das ein bisschen schwierig. Bei den, bei den Burgen ist das dann immer so eine Sache. Da ist nicht so viel Platz. Ne? Da muss ja. man immer überall Abstriche machen.
2: Ich glaube, als sie die gebaut haben, haben die noch nicht Konzerte im Hinterkopf gehabt.
1: Ja, aber vielleicht irgendwie... Ne Spinett gab es auch noch nicht. Ne? Aber irgendwelche Lauten, <lacht> Schalmai, ne? da du, braucht man natürlich. Verstärker haben. Haben die halt noch nicht. Ne? Ja, ja. <lacht> also, wow, das, so haben wir ja schon,
0: das haben wir ja schon ein paar Mal gemacht, halt so. Das ist immer ganz spannend, so eine, so eine Burg. Wir hatten das irgendwo anders, da musste man auch echt super früh oben sein, weil wenn das Publikum halt da unterwegs ist, hast du halt keine Chance halt. Ne? Da bist du ja echt fest, festgefangen. Halt, ne? Dann spielen wir in Bingen. Ich habe gedacht, ja, spinnig? Warum heißt denn das Ding überhaupt die Oster-Rocknacht? Halt so Und natürlich, ja gut, wegen Gründen ist es natürlich dann halt verschoben worden. Deswegen heißt es auch Oster-Rocknacht. Obwohl Ostern. Ist ja auch vorbei, aber das wurde natürlich dann wieder verschoben, blablabla. Classic bla bla. Ähm, Rock Festival steht da drauf. Was machen wir denn da überhaupt?
2: Geil, schon dann Skid Row oder? <lacht> spielen. Birth Control. Eine Rush, eine Rush Cover Band. <lacht> Was Birth Control spielen, wisst ihr, wer äh, damals Gründungsmitglied von Birth Control war? Nee. Hugo Egon Balder. Nein. Ja. Ich, ich habe das, das sagt mir überhaupt nichts irgendwie. Das ist wahrscheinlich eine Schande, aber was wäre. Größter Hit von, von Birth Control war Gamma Ray. Hat man früher hier in Münster oft im Depot hören dürfen. Montag. Wow. Du warst im Depot? Du hast Ab und zu, ja. <lacht> Wenn ich Dienstags die ersten beiden frei hatte. Oder auch nicht. <lacht> Oder mir frei genommen ja, ja. habe. Während ich äh, im Odeon
0: zu erstklassiger Musik getanzt habe, hast du Assi da im Deko. Ja, das haben wir natürlich auch, aber dann eher freitags und samstags. Nee, zwei Tage konnte ich mir nicht leisten, das wäre unmöglich. Das, das gab mein Budget ja immer gar nicht her. Ja. Na gut, äh, genug von den harten Zeiten. Genug von früher. <lacht> dann äh, sagen wir erstmal herzlichen Dank für heute. Wir sehen uns in Parsberg, wir sehen uns in Bingen und wir werden berichten. Und dann äh, nächste Woche sprechen wir noch ein bisschen über die Metal Cruise. Es äh, geht jetzt hier Schlag auf
2: Schlag. Ne? Bam, bam, bam zack, bam, zack, zack. Oder? Ja. Alles klar. Und kein gut. Ausschuss dabei. Nee. Ne? Kein zack, Schrott. nur Hits. Das ja. Killer, no Filler. Alles flott, kein Schrott. So. Ja. <lacht> In diesem Sinne, herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja. Bis dahin. Tschüss. Ja. Tschüss.